0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ayer te prometí que hoy habría, que habría Expreso, ¿vale? Así que lo tienes. Vamos a hablar de cómo Logitech y cómo Tencent Games han anunciado la creación de una consola portátil que va a llegar a finales de este mismo año. Y también tenemos noticias sobre... SEGA y la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y como puedes ver, no solo nosotros nos vamos, no, no es que no nos vayamos a tomar vacaciones, sino que industria de los videojuegos tampoco parece estar descansando este verano y yo, pues estoy bien con todo esto así que allá vamos, espero que tengas tus expreso algo preparado Bien, esta es una de las noticias que, que alegran estos días calurosos de verano y estos días en los que ahí fuera los, los termómetros están marcando los 40 grados y lo único que deberíamos estar haciendo es coger una consola portátil, estar en la orilla de la playa, estar jugando eh, o en nuestra casa con el aire acondicionado o mejor aún, en una tumbonita al lado de la piscina, o sea, eso sería... El, el momento. Y bien, aunque ese tipo de consolas han estado dominadas principalmente por la Nintendo Switch, aunque en estos últimos años los modelos se han multiplicado, curiosamente, ¿quién decía que las consolas portátiles estaban muertas debido a los teléfonos? Pues yo no voy a ser quien, quien lo diga. Y es que sin ir más lejos, este año hemos recibido por fin la Steam Deck y también a un nivel más nostálgico la Playdate o incluso la consola de Analog Pocket, que me parece una fantasía y que estoy intentando hacerme con una, pero es que atención, las pujas están en torno a los 900 dólares que es como venga hombre, o sea que esta consola cuesta 200 ¿sabes? de precio de, de salida de retail, no de pagar 900 pavos por gente que quiera revenderla, ¿estamos todos, ¿estamos locos o qué? bueno, pues bien hoy te, te puedo contar que la familia sigue creciendo y a todas las consolas portátiles que ya conocemos y que estamos disfrutando va, vamos a tener que añadirles un nuevo modelo muy próximamente y es que Logitech G y Tencent Games han anunciado que ya se encuentran trabajando en el diseño y fabricación de una consola portátil centrada principalmente en el juego en la nube y con la opción de jugar también a títulos AAA. Esta especie de anuncio que es muy anticipado ha incluido también detalles tan interesantes como el siguiente y es que en, en el futuro el dispositivo va a admitir juegos de Xbox Cloud Gaming y el servicio GeForce Now de NVIDIA. Además estas dos compañías informan que se encuentran trabajando con Microsoft y NVIDIA en el desarrollo del propio hardware. Y sí, parece ser que es no va a estar integrado en esta nueva consola portátil este primer anuncio no incluye ni la fecha de lanzamiento ni el precio y ni mucho menos hemos podido conocer tampoco el diseño simplemente sabemos las características generales es decir consola portátil para jugar en la nube ya está lo demás mmm, pues queda en terreno de la especulación eso sí, Logitech y Tencent han habilitado un site donde vamos a poder registrarnos para ir recibiendo actualizaciones y noticias relacionadas con un lanzamiento que promete llegar antes de que acabe este año. O sea, que está casi a la vuelta de la esquina. Y el día ha seguido marcado por la industria de los videojuegos. Y es que hoy también hemos podido conocer una noticia que en cierta medida puede tener relación con el lanzamiento que Logi y Tencent han anunciado. Si bien es cierto que las dos compañías han marcado como diciembre del 2022 como la fecha límite para sacar esta nueva consola al mercado, quizás tengan que replantearse en algún momento. Mira esto que ha pasado con SEGA. Y es que la mítica empresa anunció en el mes de junio que la Genesis Mini 2, y va a ser lanzada en Japón el próximo mes de octubre. Bueno, pues la nueva consola retro vendrá acompañada de 50 juegos, incluyendo títulos como el Mega CD, eh, que está el Sonic CD, ¿vale?, y el Virtual Racing. Sin embargo, la crisis de fabricación de componentes ha obligado a SEGA a variar un poco los planes y a reducir el stock disponible inicialmente. Según informan hoy desde la web de Polygon, la disponibilidad de la Genesis Mini 2 en Norteamérica y Europa apenas llega a la décima parte de lo que Sega lanzó en 2019 Con la primera versión de la Genesis Mini De, de hecho, ¿vale? la propia Sega ha confirmado que va a destinar Un porcentaje de las unidades que distribuye Amazon Japón para que los usuarios De Estados Unidos puedan comprarla Eso sí, pagando un extra De 125 dólares Ok, wow. O sea, flipas con el precio de la nostalgia Y la tercera gran noticia Va a estar relacionada con el mundo más gamer Que lleva a un gigante como Microsoft y también es un cambio bastante curioso de, de estrategia. Como ya te comenté, a principios de año, Microsoft está preparando la adquisición multimillonaria de Activision Blizzard y la operación puede costar a la empresa fundada por, por Bill Gates unos 68.700 millones de dólares, pero la operación tiene que ser aprobada primero por distintos organismos. En una presentación realizada por la Comisión de Comercio de Nueva Zelanda, Microsoft añadió una especie de crítica a la propia Blizzard y tal y como desde Engage, el gigante tech tachó a Blizzard de ser una empresa que no producía juegos imprescindibles bueno, más que una crítica es como un, bueno, venga, que allá vamos nosotros, concretamente la frase que dijeron fue de la siguiente forma y dijeron, no hay nada único en los videojuegos desarrollados y publicados por Activision Blizzard que sean imprescindibles para los distribuidores rivales de videojuegos para PC y consolas para que generen una preocupación de ejecución potencia bueno, lo que realmente esconde este párrafo que, que dicen tiene como objetivo eliminar la preocupación de la competencia, ¿vale? a los organismos de que Microsoft vaya a obtener el monopolio con la adquisición de Blizzard. Es decir, no están diciendo estos juegos son imprescindibles. Es decir, están diciendo bueno, son juegos son son más juegos ya están en el mercado. No estamos monopolizando el mercado. Hay que recordar que desde Sony vale confesaron el temor a perder una saga tan popular como Call of Duty. Y por esto, desde Microsoft han adquirido este enfoque de rebajar un poco el hype, de decir, espera, espera, que, que no. Y de hecho, si mal no recuerdo, creo recordar que dijeron que iba a continuar Call of Duty dentro de PlayStation, lo cual tiene bastante lógica. En fin, voy a hacer una pausa, voy a ver un sorbito de agua, que ya estoy casi casi bien de la garganta, como lo puedes notar. Mañana además es un día importante de grabación y hago una pausa, veo un poquito de agua y continúo con más. Bueno, como estás viendo, la industria tecnológica no ha parado ¿eh? en todo el verano... ...a pesar de que ya estamos incluso entrando en agosto. Y es que en este mes asociado a las vacaciones... También está muy influenciado por los constantes rumores filtraciones, sobre todos los productos que van a llegar en el próximo otoño. Pero, a ver, hay que poner un ojo ya en el Techtober, ¿vale? Donde empresas como Google deberían traernos el Pixel 7, el Pixel 7 Pro, el Pixel Watch y otros dispositivos que parecen que también se están empezando a sumar Porque tal y, como, tal y como informan desde The Verge, Google habría presentado ante la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, un producto bastante bien misterioso. En la ficha apenas se puede leer la descripción y es que lo llaman así como dispositivo inalámbrico y como dicen desde The Verge parece funcionar con batería, no hay una conexión eh, CA y aunque puede funcionar a través de una conexión USB de 5 vatios. Un diagrama muestra que está conectado como a, a un ordenador portátil para realizar pruebas y ya está. Y otros medios ya han deslizado que podría tratarse de algún tipo de dispositivo Nest, por ejemplo algún tipo de cámara, lo cual tendría bastante sentido que siguiesen aumentando la familia de Nest. Y ya fuera de Google vamos a hablar de Spotify y toca hacerme eco de la actualización que vamos a poder disfrutar tanto los usuarios de Android como los de iOS, y es que en las próximas semanas la plataforma de streaming distanciará un poco más los botones de reproducción eh, aleatoria y la de reproducción normal. Hasta ahora estos dos botones estaban demasiado juntos y provocaba bastante confusión entre los usuarios y por esto la compañía sueca ha decidido realizar este cambio de diseño pero lo que me parece muy curioso es que este cambio de diseño solo va a estar disponible para los usuarios premium no sé si te acuerdas ya pero porque bueno no dejan de pasar como infinitas cosas últimamente, pero el año pasado Adele reclamó que Spotify eliminase el botón de reproducción aleatoria dentro de los álbumes y aunque la compañía anunció que iba a escuchar a esta artista, parece ser que esa reproducción random vuelve a la plataforma de streaming de una forma un poquito más separada, pero sigue estando. Bueno, no sé, creo que es una forma de, de escuchar quizás playlist, no un álbum como tal, pero una playlist, ¿por qué no? En fin, hasta aquí las noticias de hoy, eh, como siempre, te iba a decir, mañana más y mejor, ¿no? Mañana me voy a tomar de descanso del podcast, porque va a haber eh, otras historias, como ya conoces, y nos volvemos a encontrar el viernes quizás, eh. el viernes probablemente sí que sí que haga un podcast vaya a ser un poquitín más tarde de lo normal, pero sí necesitamos, necesitamos ponernos al día de tú y yo de un montón de cosas, tomarnos este café juntos que ya lo hemos tomado como por costumbre y yo soy un animal de costumbres me encanta, así que nada eh, mañana más y mejor, no, pasado mañana no al siguiente más y mejor chao, chao